Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Pamela Andersson är journalisten som ramlar ihop i joggingspåret och ilpat vid åka till St. Görans sjukhus i Stockholm. Epilepsi sa det, men efter några dagar med flera undersökningar konstaterar man att hon hade en hjärntumör, stod som ett ägg och den gick inte att operera bort. När vi möts talar vi om det, känslan innan och efter beskedet, tankarna, hur den fantastiska sjuksköterskan tog Pamela under sina vingar som förstod. Vi talar om den mentala styrkan och inställningen, hur man kan påverka hur man mår men inte hur det går. Vi talar om Pamlas energi och tankar men också om de djupa dalar som mer och mer infunnit sig. Hur cancern som hon lever med varje dag kommer till fatt henne fast hon leder med 10-1 i sin egen kamp mot den. Vi talar om alla biverkningar, hur hon numera köper en storlek större i skor, hur smärtan i händer gör sig påmind och hur svårt det är att använda dem som tidigare. Vi talar om epilepsi som är en följd av tumören och om migränanfallen. Vi talar om vad som har varit svårast med cancern. Det är barnen. Smärtan att behöva förlora dem. Hur viktigt det är att aldrig ljuga för dem och inte säga mer än vad man behöver. Vi talar om hur hon kämpar med tumören idag. Hur hon aldrig tänker på framtiden. Hur hon inte vågar det. Och så mycket mer. Avsnittet spelas in live på Allt för hälsamässan i Stockholm. Det här är Cancerpodden. Presenteras i samarbete med Acos. Produceras av Kid Eriksson. Och jag heter Anna Benson. Här är Pamela Andersson. Välkommen hit, Pamela Andersson. Tack så mycket. Tack. Hur, hur har din dag varit? Jag har suttit i en bil från Hälsingland i snöstorm och kom precis för 20 minuter sedan hit. Det är lite finare väder. Det blåser mer i Stockholm. Ja, men snön är väl härligt? Ja, jag tycker det är jättemycket. Men inte att köra bil i snö, det gillar jag inte. Nej, det är ingen vi, vi ska säga det, vi sitter ju på Allt för hälsamässan idag mm. på en scen och livepoddar just nu. Mm. Vilket är väldigt speciellt för cancerpodden. Normalt sett sitter vi i en studio på Kungsholmen i lite, lite ja, tystare miljö. <laughs> men Pamela, ni brukar ju alltid ha, du jobbar ju på topphälsa, tidningen mm. topphälsa. Och ni brukar ju alltid ha en monte här. Ja. Men det har ni inte i år? Nej, i år har vi inte det. I år hänger jag med dig. Ja, men du ser, du ser ju väldigt solbränd ut så jag tror att det är förklaringen. För du, du är ute och reser med dina ja, topphälsor. Ja, vi har ju så många resor med topphälsa. Vi har ju 17 stycken eh, träningsresor, både utomlands och eh, på olika weekends i Sverige. Så att jag har precis kommit eh, förra helgen från eh, Hoxherrgård. Där vi har varit tre dagar. Och före det så har vi varit på Plaitas och tränat en vecka. Det är ett bra jobb du har. Ja, jag ska, ingen som klagar här inte. <laughs> och du är ju chefredaktör för tidningen Topphälsa. Ja. Då. Har en egen podd. Mm. Expert i sportpanelen i SVT. Reser världen över. Föreläser. Mm. Har skrivit bok. Och så är du ambassadör för Cancerfonden också. Ja. Och så gör du en massa andra saker. Och helst gör du allt samtidigt. Det är väl liksom det som är grejen med dig. Det är som multitasking woman. <laughs> Jag gillar ju att ha mycket att göra faktiskt. Och jag, jag tycker själv att jag är ganska bra på att hålla så här alla de här bollarna. Så att, ja, jag gör ju ofta saker, mycket och samtidigt. Och tidigare var du en riktig vimmeldrottning. Oh, det... och, och, och chefredaktör för tidningen S. 
Men jag tänkte att vi skulle prata om det, eller börja där Pamela. För precis när du bytte jobb mm. hände någonting. Och det, det är 2012, fyra år sedan. Ja, precis. Jag bytte då från den här kändislinjen S, som tyvärr inte finns längre, till Topphälsa och Allt om resor, där jag var chefredaktör för båda de tidningarna. Och då tänkte jag så här att efter att jag hade varit på S, den enda träning som jag hade gjort då, det var ju liksom att vingla runt i höga klackar och mingla med ett glas champagne i handen. Och så kände jag så här att jag kan ju inte ta en träningstidning och så tränar jag inte själv. Så att jag började liksom träna. Jag har ju alltid sett mig själv som en träningstjej eftersom jag spelat handboll och, och eh, liksom sitter i sportpanelen i SVT och det är liksom bara det att jag hade glömt bort att det var ju åtta år sedan jag hade tränat för barnen kom däremellan så att liksom det blev ju aldrig tid för mig själv. Så jag började då och, och liksom försöka komma igång. Eh, men jag tog över topphälsa i mars och den 3 juli 2012 så följde jag ihop i joggingspåret. Du var ute och joggade med din bästa väninna? Åsa, ja. Och jag kände redan från början att liksom det var jobbigt att springa. Och jag tänkte så att ja, men det är ju så där ibland att det, ibland så går det lätt att, att träna och ibland så har man jobbiga dagar och det finns egentligen inget svar på varför. Men sen så kände jag att det hände någonting i huvudet. Men sprang du extra långt eller var, var liksom, nej, hade tvärtom. du sovit dåligt? Nej, eller? tvärtom. Utan det var bara så att kroppen lyssnade bara inte. Vi hade tänkt springa en mil. Men efter tre kilometer ungefär så kände jag att det här går inte längre. Jag orkar ingenting. Det var liksom som att springa i sirap. Det var liksom helt slow motion. Så vi började gå för att jag sa att jag orkar liksom inte. Och i mil hade du sprungit många gånger förut. Nej, så det var inte inget... många gånger, men det var liksom så här... Tre kilometer var ju ingenting, Nej. tyckte jag då. Så jag kände liksom att någonting hände när vi gick där efter Normala strand i Stockholm. Det var liksom så jag trodde från början att jag blev bländad av solen, för det var en fantastisk sommarkväll. Men jag kände nästan direkt att, att det inte var solen, utan det var någonting annat. Och sen så tog jag några så här vackrande steg... Jag fick eh, sätta mig på en bänk och vila. Och där så började jag titta på min högra arm och hand som bara började skaka så här. Och, och trodde då att jag hade fått en stroke. Var det första tanken som, som ja, kom? Att... det var det. För jag började få svårt att prata. Jag tittade på kroppen och så har man ju läst det här liksom att eh, svårt att prata, halva delen av kroppen skakade... Så jag trodde direkt att jag hade fått en stroke. Så att vi åkte upp på sjukhuset då till Sankt Görans sjukhus och där... Men hur gjorde du då? Du, hur, det var ju nära där du sprang. Ja, det var ju min kompis Åsa då. Som, eh, hon insåg ju ganska snabbt, för jag kunde inte prata då. Utan det enda jag kunde säga till, här, till henne det var att det känns inget bra. Och tack och lov så känner hon mig så mycket så att liksom, när hon hörde mig säga... I den här tonen så såg hon på mig att det här är någonting som inte stämmer. Så hon frågade istället. Du tror att du får en stroke? Bara liksom sådär. Och, och du kunde, nickade liksom? Ja, och då kunde jag ju nicka. Och då fixade hon. Vi tog en taxi och åkte direkt upp till sjukhuset. Och vid det laget då, på de korta minuterna det tog, så kunde jag inte prata längre. Och på ett toalettgolv där så sjönk jag ihop 
och blev medvetslös. På akutmottagningen? Ja, precis. Och det var en fruktansvärd upplevelse därför att jag kunde inte prata. Men jag var helt medveten om precis allting runt omkring mig. Vad alla sa, vad alla gjorde. Men jag själv kunde liksom inte säga någonting. Och det var liksom som att vara fängslad i sin egen kropp. Att inte kunna liksom säga att jag förstår vad ni säger. Prata inte över mitt huvud. Alltså, det var fruktansvärt. Vad Åsa med dig där då och förklarade för dem här? För eftersom inte du kunde kommunicera eller hur gjorde ja, ni? Ja, fast ingen visste ju vad som höll på att hända liksom. Nej. Utan Åsa höll mig runt midjan för jag stod upp och så började jag liksom bara signa ner så här. Så att hon skrek ju på hjälp liksom. Och det kom läkare och sjuksköterskor springande överallt. Men jag fick tydligen ett grovt epileptiskt anfall och mm. var medvetslös i en timme. Kan du tänka någonting innan? Ja. Eller liksom? ja, min sista tanke det var ju att nu dör jag. Mm. Det var liksom det jag, jag trodde. Jag fattade liksom inte själv vad som hände. Och när jag vaknade upp då efter en timme så hade jag ju en syrgasmask över ansiktet. Jag hade slangar överallt där man kan tänka sig att man sätter en slang på en kropp. Mm. och jag hade jättesvårt att prata jag kunde inte få fram liksom riktiga ord eller någonting sånt och vilka fanns där då? var det läkare och sjuksköterska och Åsa vid din sida? Åsa var där då när jag vaknade upp och en sjuksköterska satt och höll koll på mig hela tiden och det som var så fantastiskt tycker jag och det brukar jag ofta berätta när jag föreläser för jag hoppar en dag att jag ska träffa den här sjuksköterskan som satt där bredvid mig därför att hon gjorde allting rätt. För när man är förälder, mamma när man tror att man ska dö så är det inte sig själv man tänker på. Mm. Och det förstod hon. Så när jag liksom vaknade upp där, öppnade mina ögon och innan den här fruktansvärda skräcken kom över mig igen så har hon hunnit ta min hand och så sa hon så här, allt har gått bra, dina barn mår bra. Mm. Och det var ju liksom det som var det viktiga. Mm. Och sen så fortsatte hon, du är på ett sjukhus, du har haft ett grovt epileptiskt anfall, du har varit medvetslös i en timme, dina barn mår bra. Mm. Alltså fattar du vilken människa? Jag önskar så att jag får träffa henne någon gång. Så därför tar jag den här överallt när jag åker runt i Sverige och hoppas att hon en, en dag, dag ska sträcka upp handen och säga att det var jag. <laughs> Vad fint. Det är nästan värt en applåd. Jag tycker ni inte det? Vad underbart, vad, vilken härlig... Men vad hände sen då Pamela? De tog prover och du ja. undersöktes. Och... Jag undersöktes men jag fick aldrig reda på vad det var jag hade drabbats av. Så jag trodde faktiskt att hela tiden när jag var på... Jag var tre dagar där på Sankt Göran att jag hade drabbats av en stroke. Mm. Och kände liksom mig glad för att jag liksom efter bara några dagar kände att jag skakade inte i kroppen. Jag hade ingen ansiktsförlamning. Talet kom sakta men säkert tillbaka. 
Så att liksom, när jag skrevs ut efter tre dagar, då sa de ju till mig att ja, men nu går du hem och så sjukskriver du dig och så, så kommer de ringa från Karolinska om, om eh, några veckor. Och det var om svaren på proven då? Ja, precis. Men det tog ju inte några veckor. Det var ju liksom, jag skrevs ut på en fredag på måndagen så ringer Karolinska. Okay. Så att det var ju liksom, det var snabba puckar helt enkelt. Och då hade de ju sett på röntgenplåtarna då att jag hade en tumör uppe här vid örat på vänster sida som är stor som ett ägg ungefär och att den ligger då så illa så att de inte kan operera bort den. Och när jag då kom in där till Karolinska sjukhuset så fick jag då det men fick beskedet. du åka in direkt då? Ja, eller? jag fick åka in direkt. Och vad, vad sa, ringde de och sa de ringde, det här nu kommer du in. Nej, det gjorde de inte. Nej. Utan de ringde och sa att jag skulle komma in dagen efter. Mm. Vad hann du tänka då? Ja, du. Jag, från början... Det, det var ett samtal som varade i tre sekunder. Nej, tre minuter. Och på de tre minuterna han den här sköterskan som ringde mig säga samma mening tre gånger och det mm. hon sa det var ta någon med dig mm. och första gången så reagerade jag inte jag tänkte så här, det är en sån här sak som man säger liksom. och andra gången så började jag känna ett visst obehag av att hon hade upprepat den meningen mm. och det sista hon sa innan hon la på luren och sa hon så här okej okay, då ses vi imorgon klockan tio och ta någon med dig och då fattar jag att det här blir inget bra besked. Mm. Det här blir tungt. Mm. Och vad han du tänker då? Då han jag tänka att då ska jag klä upp mig. Mm. Det har vi ju läst om och hört dig tala om. Du har ju en fantastisk energi som vi nu kommer få, få ta del av. För det finns ingen som du riktigt pärmlar. Du, du är ju en otrolig positiv människa. Jag har sällan träffat någon lika positiv. Så i det här tragiska... För du antog ändå att det var något ja, jag ganska vet, trist. Ja, det förstod jag. Men jag tänker alltid så här, jag är en positiv person. Och jag tänker så här, att när man känner att det, det här kommer bli tungt och det här är jobbigt och, så känner jag alltid att man mår mycket bättre om man får känna sig lite snygg. Mm. Så att det var därför jag satte på mig den finaste klänningen jag hade. Höglackade skor, mycket smycken. Därför att liksom, det går liksom inte att känna sig rädd på något sätt, när man står där och gör sig lite snygg. Jag tycker det är en bra känsla. Det blir som en sköld? Eller ja, det får... blir lite som en sköld. Det är som jag säger nu, jag åker in var fjärde månad och, och kollar min tumör. Och då kommer jag in där i mina klänningar och i mina glitterskor och allt liksom. Och så sätter jag på mig den här sjukhusskjortan. Alltså allvarligt, vad tänker folk? Hur kan man göra en, tu- en sjukhusskjorta som är så fruktansvärt ful? Och trasig är de ofta, och så stora. Man, ser liksom, alltså man blir direkt sjuk. Mm. Så det är därför jag tycker det är så viktigt att man får känna sig lite snygg när man går på sjukhuset. Man ska, man ska inte gå i träningsoverall eller någonting som många gör för man, man liksom kanske har legat i soffan för man är sjukskriven. Nej, för fan, man ska vara snygg. Mm. Sminkar i gärna. Och det gjorde du den här tisdagen? Ja, det gjorde jag. Och det var, det var faktiskt en skön känsla. För det var ju den, den sista eh, fina känslan jag hade innan jag fick det här ofina beskedet. 
Hade du någon med dig då också? Eller? Ja, jag hade Åsa med mig som mm. hade varit med i och med att jag tänkte liksom att hon också kan förklara vad som hände och hur hon hade sett mig falla ihop och liksom kunde liksom fylla i de bitar som jag själv kanske inte eh, kom på just då. Så det var väldigt viktigt för mig att, hon, att det var hon som mm. följde med mig. Eh, och eh, hon var ju där också och såg till att jag eh, överhuvudtaget orkade gå därifrån kan man säga. Därför att precis som jag sa, det här beskedet som jag fick, det var ju ett, ett fruktansvärt besked att få som mamma till en femårig tjej och en åttaårig kille att du har en tumör i din hjärna som vi aldrig kommer att kunna operera bort. Mm. Och då frågade jag så här, hur lång tid har jag kvar? Och så tittar jag på läkaren och så säger han att det vet vi inte. Nej. Så då var det tur att jag hade Åsa med mig, kan jag säga. Vad tänkte du då då? Jag brukar alltid säga att det är tur att det finns någonting som heter chock. Därför att chocken gjorde att jag ändå kunde gå ut därifrån. Och chocken gjorde att vi gick och käkade lunch på stan. Därför att det hade vi bestämt att vi skulle göra innan... Liksom, jag skulle få beskedet. Mm. Och jag kommer ihåg så väl så här efteråt att jag såg hela tiden på Åsas så här undrande blickar. Men hon, vad jag än sa så gjorde hon det. Vill du åka hem? Nej, nej. Vi ska gå och käka lunch. Okej. Okay. Så liksom körde hon ner till lunchstället som vi hade bestämt. Säker ska vi äta här. Ja, men du vet, Sara, mm. hon fattar ju att snart kommer det här att brista. Och det gjorde det. Precis liksom, jag, satt, jag kommer så väl ihåg det. Jag sitter liksom med tallriken fullt med folk. Jag håller i besticken. Vi sitter och äter. Och så släpper den här chocken. Och så bara tänker jag så här. Vad fan gör jag här? Mm. Jag måste hem. Jag måste till mina barn. Så bara reser jag mig upp och bara går därifrån. Och Åsa gör exakt samma sak. Och så åker vi hem till lägenheten och till den absolut värsta dagen i hela mitt liv. Mm. Fick du lugnande och sömntablett eller något sånt här med dig från sjukhuset där? Eller vad, vad sa de när de har lämnat beskedet? Nej, jag fick varken lugnande eller sömntabletter, ingenting. Och eh, även om jag skulle ha fått det förslaget så skulle jag inte ha tagit det. Jag är väldigt restriktiv vad gäller mediciner. Jag känner hela tiden att det är viktigt för mig att få känna på riktigt. Vare sig det är någonting som gör ont eller någonting sånt här. Varför då? Därför att jag tror att man kommer närmare sin egen kropp och lär känna sin egen kropp på ett helt annat sätt om det inte finns ett filter emellan. Och det var likadant efter operationen när de försökte plocka bort liksom så mycket de kunde av tumören. Då fick jag morfin förstås, för de sågade ju upp skallbenet hela vägen ner så här. Jag var nerkövd i sju timmar. Och så plockade de ut det de kunde ta ut av, vilket var två centimeter av den här äggstora tumören som fortfarande ligger här. Och då ville de ju att jag skulle liksom ha morfin efteråt och liksom... Och jag tog det första kvällen och sen kände jag bara så här, nej, det ska inte jag ha. Och då tog jag inget mer. Mm. Gjorde det inte ont? 
Jo, det gjorde skitont. Men det gör ju inte ont i hjärnan. Det är det som är så konstigt. För att hjärnan är ju bara en, en dallrig, liksom, fantastisk apparat som inte gör ont. Utan det som gjorde ont, det var ju det, när de hade sågat upp skallbenet. Men jag tänkte, men den smärtan kan jag ju ta. Mm. Det var ju värre med, med den liksom mentala smärtan. Att jag inte visste hur, jag skulle, hur länge jag skulle få leva. Men vad sa de där på Karolinska på, på tisdagen där? Skulle du komma tillbaka? Skulle ni konferera om din behandling och hur ni skulle göra? Eller vad var nästa steg? Ja, nästa steg då var ju liksom att jag skulle få... Eh, han frågade då om jag ville göra en specialröntgen. Mm. Och då sa han att då måste du vänta i sex veckor. För normalt sett när man, försöker man ju så fort som möjligt ta bort tumören så att den inte ska kunna växa sig större. Men då så sa han att jag tror att jag kan göra mera. Men då måste du vänta sex veckor. Och så kan vi göra en funktionell magnetröntgen på dig. Och då kände jag liksom att ja, men om han säger, om läkaren säger att han tror att han kan göra mera om jag väntar, då måste jag ju lita på det. Mm. Så då sa jag det att då litar jag på det. Och sen när vi hade ett samtal senare, då frågade jag ju honom så här, kan jag träna? Därför att den första natten så kom, kom jag bara på att jag måste liksom... Jag försökte hitta någonting som jag kunde påverka. Jag menar, som journalist så är man ju van att kunna påverka saker och liksom skriva artiklar eller sitta i tv och debattera eller skriva en bok som jag har gjort eller vad som helst. Och här satt jag liksom i en situation som jag inte kunde påverka någonting. Mm. Så att det jag hittade då på natten när alla hade somnat där så var det så här att jag ska bygga upp min kropp. Så att min kropp blir så stark så att jag ska kunna stå emot allting som jag visste låg framför mig med cellgifter och strålningar och sånt där. Och då frågar jag läkaren att få jag träna? Mm. Och då sa han, ja det får du göra. Ja, men jag menar, får jag träna hårt? Ja, du får träna hårt. Nej men jag menar, får jag träna så hårt... Så att jag spyr efter varje träningspass för jag är så trött. Då börjar jag titta på mig och säga eh, Ja, om du tycker att det är viktigt så får du det. Därför att det kommer inte att påverka tumören. Bra. För då bestämde jag mig så här. Att om jag tränar så hårt. Då betyder det att jag måste liksom ta ledigt. Och jag måste gå in för träningen. Så att jag gjorde precis så. Jag ringde till Kristerskog som jag hade precis börjat träna med. Han var min PT eftersom jag då ville bli i form till topphälsa. Mm. Och så sa jag det till honom. Att jag vill att du tränar mig. Och Christer är för detta förbundskapten för skidlandslaget. Ja, precis. Så han sitter och tittar på skidor nu någonstans här. <laughs> och då sa jag det till honom att jag vill att du tränar mig så att jag blir så stark som det någonsin går att bli. Och då Ungefär sex veckor på dig. Jag får inte bli sjuk. och Jag får inte bli skadad. Och jag kan träna hur mycket som helst. Mm. Och så tog jag semester. Läkarna tyckte att jag skulle sjukskriva mig. Och så tänkte jag så här. Sjukskriva sig. Det gör folk som är sjuka. Och jag är inte sjuk. Jag liksom vägrar se mig själv som sjuk. Så jag tog semester. Och så stack jag iväg på liksom mitt eget träningsläger. Tillsammans med Christer. Och så tränade jag. Tre till sex timmar per dag. Ungefär som 
Charlotte Kalla eller vilken elitperson som helst. För mig var det då viktigt att stärka insidan av kroppen, det vill säga hjärta lungor. För det var ju de som skulle ta stryk hade jag då kommit på utav de här liksom, behandlingarna som jag förstod. Liksom. Och det som är så otroligt häftigt när man tränar, det är ju liksom att man också på något vis får den här mentala styrkan på köpet. Därför att ju starkare man känner sig, ju mer man orkar pressa sig, desto starkare blir man här uppe. Och så är det ju verkligen. Ja, och det är ganska häftigt tycker jag. Mm. Alltså under den här värsta sommaren i mitt liv, när jag tänker tillbaka, när man tränar för att man inte ska dö, det är en ganska hård press man sätter på sig själv då. Mm. Så orkade jag ändå vara glad, jag orkade skratta, jag orkade till och med bli kär i min egen PT. Din nuvarande man ska vi tillägga då. Det är ju ja, en, en fantastisk historia i sig. Jo. Men det, det är ju det, du har pratat väldigt mycket om det Pamela också, det hela ditt sätt att förhålla dig till, mm. till cancern och att, att träna dig stark helt enkelt. Mm. Och det är ju, du pratar mycket om det för cancerfonden också. Ja. Att man säger ju att 20 minuter motion, är det det? 30, 30 minuter 30 till och med. Minuter. Pulshöjande aktivitet per dag. Mm. Minska risken att drabbas. Och för oss som redan är drabbade så tror jag att de här 30 minuters pulshöjande aktivitet hjälper oss att hålla liksom stången mot allting annat. Mm. Jag tycker det är superviktigt. Och det som är också som jag verkligen vill poängtera. Därför att när man pratar träning, man pratar tre till sex timmar per dag. Då tror folk att man är en sån här superkvinna. Men jag började på ett ganska låg nivå. Ni kanske kommer ihåg att jag sa att jag inte hade tränat på åtta år. Mm. Och då förstår ni också vilken extremt dålig kondition och grund jag hade från början. Och det jag menar när jag tränade så mycket. Det var att mycket av min träning det var... Att gå, att gå med stavar, att sitta på en testcykel och cykla, att börja sakta bygga upp kroppen på ett gym så att benen och knäna skulle orka när jag gick. Och att liksom efter det så började jag sakta springa. Jag var ju liksom ingen atlet på det sättet. Men det som lågintensiv träning gör med en, det är som 30 minuter promenad när man blir lite varm gör med en. Det är att den stärker hjärta, lungor. Och det är det absolut viktigaste. Mm. För det är de som ska se till att allting annat liksom går bra. Och det är ju, man kan ju få in det i sin vardagsmotion också ganska enkelt om man väljer trappor och hoppar absolut. över bussen. Och ja, och ja, ja. Saker. ja, men alltså 30 minuter. Det betyder inte att du behöver göra 30 minuter i sträck. Det kan till och med vara 15 minuter till jobbet och så 15 minuter hem. Mm. Alltså man ska inte göra det svårare än vad det är. Det är som att, jag tänker ofta på att man sätter så otroligt roliga namn på alla övningar man ska göra. Och liksom sånt här, när jag tränade som yngre, då fanns det ingenting som hette burpees och liksom triplet. Och det, alltså det är barre. Och det, alltså det är så otro, alltså allting handlar om sunt förnuft och röra på kroppen och se till att man får puls mm. för det är det som gör att man blir starkare Men om vi backar bandet lite 
hade du känt på dig någonting? För, för du fick ju diagnosen hjärntumör och, mm. och det finns ju en del sjukdomstecken på det. Allt från hud, huvudvärk, illamående, tal och hörsel, synproblem. Ja. Nej, och det är det som var så lömskt. Jag hade ingenting av någonting sånt där. Inte en del säger till och med att personligheten kan förändras en, en hel del. Nej, för fan, jag var lika cool som <laughs> <laughs> Nej, men när jag tänker efter, så här, när man liksom sitter och kan ha facit, man säger så då, kan jag, då kommer jag ihåg att jag under vissa perioder den vintern hade svårt att hitta orden, men jag tog det som stress jag, menar liksom, jag bytte jobb jag skilde mig, jag sålde mitt drömhus jag hade två tidningar det var liksom otroligt mycket som hände i mitt liv samtidigt, mm. och att jag tappade orden lite då och då, det trodde jag bara var för att ja, men det är inte så konstigt. Snart ska jag ha semester och då kommer det här bli lugnt. Jag är för stressad. Jag är liksom nära den här väggen som folk pratar om. Det var liksom, och jag vet att när, när liksom ryktet började gå att jag låg på sjukhuset då var precis alla tänkt att nu, nu gick hon i väggen. Mm. Det var precis så vi trodde. För sånt tempo hade jag. Tror du att det finns ett samband? Jag vet att det finns ett samband eh, idag. Forskningen går ju framåt tack vare alltså cancerfonden och alla pengar som folk skänker. Och idag så vet man ju att till exempel hjärntumörer kan orsakas av extrem stress. Mm. Och det, visste, det finns ju ingen liksom genetiskt arv vad gäller hjärntumörer utan när jag frågade liksom när jag skrev boken en, en, en av våra absolut skickligaste hjärnkirurger så sa han ju liksom att det är slumpen mm. som gör att man får en hjärntumör. Och då tänkte jag så här det är för fan helt sjukt. Mm. Andra får sjuret på lotto och min slump det var en hjärntumör. Mm. Tack för den liksom. Men du pratar ju om det slumpen och, och sen att det finns en viss del som är slumpen men det här som du nu har pratat om, träning och det mm. att det var den andra delen som man faktiskt kan påverka eller som mm. du tror i alla fall att man kan påverka nästan 70-30 vet jag du nämnde någon gång ja. att 70% kan man påverka ja. själv Och grejen är att sista gången i, i oktober nu när jag var och träffade min läkare då berättade han för mig, det kommer hela tiden ny forskning på, på hjärntumörer. Och då sa han att man kan se hjärnan ungefär som en lök. Och på en vanlig lök så finns det ju skal som man plockar bort när man liksom ska skära löken och använda den i maten. Och stress och negativa tankar gör att de här skalen försvinner. Så att liksom hjärnan blir mycket mer påverkbar av den här slumpen och, och på det här sättet. Mm. Men att det går att stärka hjärnan igen, att få tillbaka de här skalen genom att träna, genom att jobba med hjärnan och genom att tänka positivt. Och då tänker jag så här, för fan det var ju det jag visste. Fast jag inte visste det. Det är exakt det jag har gjort. Mm. Och det känns fantastiskt härligt att veta att det beslut man tog i sitt, på sin absolut värsta dag i livet var det det rätta. Mm. Det stärker ju mig oerhört. Därför att min kamp är ju inte över. Nej. Det kommer aldrig vara över. Men vad visste du om cancer innan du, du fick diagnosen hjärntumör? I princip ingenting. Eftersom vi, vi har inte haft cancer i min familj. Så att jag blev väldigt... Alltså, jag blev chock 
glad över att jag fick cancer. För jag vet ju liksom vänner och, och kompisar som har cancer i familjen och som liksom har sagt att ja men det är inte omöjligt att jag också får det därför att min mamma har haft det eller min moster har det eller någonting sådär. Jag har inte haft någonting sånt. Så jag kommer ihåg att jag sa så här att alltså, för mig känns det helt otroligt. Det här är liksom inte jag. Jag är inte cancer. Och så fick jag det ändå. Mm. Vi har ju talat om behandlingarna lite grann men du opererades och det har varit cellgifter och mm. strålning och så. Hur mådde du under det? Vad har du fått för biverkningar och så? Alltså då när jag höll på att strålas då fick jag ju de biverkningarna att jag tappade håret. Mm. Men det som var så sjukt jag tappade ju bara på ena sidan och inte på den andra sidan. Så, så ingenting av cellgifterna utan... Nej, för jag fick cellgifter i tablettform och det skonar håret mm. på ett annat sätt. Men jag fick ju gå så extremt länge på cellgifter därför att läkarna såg att jag, min kropp sög åt sig de här cellgifterna så att liksom tumören stannade av och slutade växa för strålningen misslyckades på mig man fick inte död på den och då satte de in cellgifter direkt och ganska höga doser av cellgifter så att jag fick ju också någonting som jag fick gå i ett och ett halvt år innan kroppen totalt gick i däck. Sista månaden så kunde jag nästan inte gå från soffan fem meter utan att känna att jag hade sprungit två mil. Allting gjorde ont. Jag fick enorma smärtor i hela skelettet. Jag vet att du fick gifta dig till och med barfota för att du hade så ont i skelettet. Ja, jag fick inte på mig skor. Jag fick kraft på mig, liksom kläder överhuvudtaget, allting. Det var som att det brann i huden. Och jag har fortfarande problem med människor som eh, när de ska säga liksom skaka hand, tar i för hårt. För jag, just i händer och fötter så finns det så mycket små ben och där har inte den här smärtan släppt den. Så jag har fått bytt ut hela min skogarderob och köper nu mera ett nummer större skor, därför att det gör för ont alltså mm-hmm. och eh, händerna gör också ont, jag har svårt att öppna en sån här flaska, därför att det liksom jag känner hela tiden att det gör ont fortfarande alltså ja, det gör det och det finns ju andra liksom saker som kanske inte folk ser, jag har fått epilepsi eh, och det är ju för att tumören ligger och trycker på, på hjärnan så jag äter, du äter medicin? Men, ja, precis. Och jag får fortfarande, jag får ju attacker av epilepsin. Men det syns ju inte utåt. Det är inte så att jag ligger ner liksom och skakar. Men när de attackerna kommer så tappar jag ju talet. Hur så. ofta kommer de attackerna? Det kan vara jätteolika. Jag, har liksom, alltså jag är ju så här nördig. Så lika som när jag tränar så ska allting vara så, här, så att jag kunna kunna hålla koll på allting. Så de här attackerna har jag också liksom försökt att kategorisera när de kommer. Och jag kommer fram till att de kommer när det kommer en obehaglig överraskning. Och det kan vara en, en bil som jag inte ser och som tutar bakom. Alltså då kommer direkt få jag en, ett epileptiskt anfall. Eller det kan vara en, en tanke som jag inte ens liksom reflekterar över. Och så känner jag så här vänta nu, varför får jag ett anfall nu? Så får jag gå tillbaka. Jo, för jag tänkte på den här grejen på jobbet. 
som var jobbig eller som jag måste göra någonting åt. Alltså, Vad säger läkarna någonting om det? Eller har du bollat det med dem? Ja, och de tycker jag liksom så här, min läkare sa ja, men är du så medveten om din egen kropp? Ja, mm. jag är faktiskt det. Jag är jättemedveten. Jag har enda liten nyans i min cellfördelning som händer så försöker jag analysera varför händer det här, vad har precis gjort vad tänkte jag på så jag tycker nu att liksom, jag vet vissa saker som jag ska undvika jag har sagt åt mina barn att får inte skrämma mig, liksom hoppa ut så här, därför att det är, alltså det går direkt mm. jag har fått migrän och det upptäcktes för ett år sedan när jag fick ett migränattack på jobbet, jag har aldrig haft migrän i hela mitt liv och då tänkte jag så här, nu dör jag. Nu har tumören växt liksom extremt fort. Och jag kommer att dö. Och jag tappade synen, jag tappade talet. Jag satt på jag har eget rum på jobbet. Och jag satt och jag lyckades få ut ett meddelande till min närmaste man där inne på topphälsa. Att det händer någonting, jag mår inget bra. Och hon kom liksom in till mig och såg jag bröt. Alltså bara skakade liksom och tog mig därifrån. Och det hände två dagar i rad och då åkte jag ju in. Och då visade det sig att det här ärret då efter strålningen som finns i hjärnan hade gjort att liksom blodet hade hittat en ny bana runt det här ärret. Och då hade det skapat migrän. Så att liksom, ja tack för den. Så nu är det också. Men hur är det med mat och sådär? Kan du, kan du äta allting eller dricka allting? Och... Nej. Det kunde jag inte. Utan strålningen direkt mot hjärnan gjorde att jag inte... Alltså jag fick sån här metallsmak. Och det som är så sjukt, nu låter det som att jag, det enda jag gjorde var att, att dricka massa vin och grejer. Så var det inte. Men det jag kände mest då, det var ju att jag kunde inte dricka rött vin. Jag kunde inte dricka vitt vin. Alltså det sma, rött vin smakade som jag hade stoppat ner liksom huvudet i jord och försökte proppa i med det. Det gick helt omöjligt. Vitt vin smakar som att jag hade stoppat ner huvudet i metall. Eh, då ser jag samma sak. Metallsmak var vidrigt. Det enda som jag kunde dricka var champagne. <laughs> och då frågade jag faktiskt min onkolog så här. Alltså, kan det bli så här? Liksom? Och då sa hon så här, men det är inte så konstigt. Därför att det är en, typ, en helt annan typ av, av liksom process när man gör champagne. Och blev jag så jävla glad, för det är ju det jag tycker mest om. <laughs> Champagnedrottningen ja. har talat. Så då kunde jag ändå åtminstone dricka lite champagne. Vad, vad har varit svårast med att få cancer, tycker du Pamela? Barnen. Hörde, de var fem och åtta. De var fem och åtta och det absolut svåraste är hela tiden barnen. Det är det man tänker på hela tiden. Att man, när man får dippar, vilket man ju får mycket oftare än man kanske säger det, så är det bara barnen som gör att man dippar. Men hur berättar du för dem? Vi berättade tillsammans, jag och min exman och försökte säga det på så lindrigt sätt som möjligt. Och jag fick också råd från sjukhuset att man, att man aldrig ska ljuga för barn. Och att man kanske inte heller ska berätta för mycket utan man ska svara på deras frågor. Men inte liksom fortsätta ungefär som nu när du ställer en fråga då kan jag ju nästan inte sluta prata. Men när barn ställer en fråga så ska man bara svara på den frågan och sen säger man inget mer. Mm. Mamma ska du dö? Nej, jag ska inte dö idag. 
Sen så svarar, frågar de ofta inget mer. Det för att det var det de ville veta. Och det är det vi vuxna sen fortsätter. Ja, för ni förstår. Nej, inte med barn. Svara på frågan. De blir nöjd. Så går man vidare. Vi får ju läsa mycket om det i din bok. Jag ska inte dö idag. Din, ja, det du sa nu bygger mm. din bok bygger på den titeln bygger på den historien ja. när du berättar för barnen. Men du förberedde ju ändå döden lite grann genom att packa en låda och lite så. Berätta om det. Vad, vad tänkte du? Du var inställd på att dö. Ja, det var jag. Um, jag, jag visste ju inte när om jag skulle få leva en vecka, om jag skulle få leva till jul, om jag skulle få leva ett år. Det liksom, för mig var det så här att jag ska dö och hur ska jag hinna göra allting innan jag dör? Mm. Så innan jag åkte in på, på lasarettet så hade jag ju skrivit... Alltså jag betalade alla räkningar så att jag liksom... Jag skulle inte... Jag är en här duktig flicka är jag. Mm. Det ska inte vara några lösa trådar. Där, det här är koden dit och det här ska liksom... Det här är betalt så här länge och hyran är betald i tre månader nu och allt det där gjorde jag. Och till barnen så gjorde jag en varsin stor kartong med minnesgrejer från när de var små med bilder jag tog en fotograf också och tog bilder på mig och barnen så att de skulle liksom innan jag blev för dålig skulle se hur jag såg ut innan jag tappade håret och allting sånt där så det gjorde jag och det gör jag ju fortfarande. Mm. Eftersom ingen vet liksom när det tar slut. Så att jag har de här två kartongerna. De är rätt fulla just nu. Mm. Så att det blir två nya kartonger snart. Med saker Men... som jag vill att de ska liksom komma ihåg. Men det är ju den stora frågan. Hur mår du i, idag? Nej men... Alltså det, det är så sjukt egentligen Anna. För jag mår ju liksom bra. Mm. Och det är ja, du så... ser ju aldrig strålande ut och är alltid positiv och glad och... Jaha, men det är liksom, jag vet ju inte jag men du lever aning. med hjärntumören ja och de säger ju liksom att den vilar fortfarande och ingen vet när den vaknar och eh, i maj gjorde jag ju det tycker jag själv då fatala misstaget att jag frågade läkarna att ja, men hur stor är risken att den vaknar då mm och då hade jag ju liksom tänkt under de här senaste två åren då, eftersom den har vilat att liksom minst risken för att den vaknar måste ju också då liksom minska tänkte jag och så var det inte så utan då får jag det här svaret att ja men risken att den vaknar det är fortfarande över 50% och då var det jag och Christer som var där och fick det här beskedet att den vilar och så säger jag den här frågan då så får jag det här över 50 procent. Och då är det så typiskt då att när vi går ut därifrån så är Christer så här jublande glad, bara ja, den vilar liksom. Åh, för fan vad underbart. Och jag hör bara i huvudet över 50 procent, över 50 procent. Det är vad jag hör. Så jag var inte dugglad. Jag var i chock. Och jag kände liksom att att jag, jag orkar inget mer. Jag sjukt, jag skulle ju liksom också ha behövt jubla och vara glad för att jag klarade mig ytterligare fyra månader men jag, jag gick i däck mm. istället för jag är ju en sån optimist liksom 
jag var ju så säker på att det här kommer jag att klara. Och så får jag den när risken är fortfarande över 50 procent. Men så kände jag... du att allting kom i kapp dig då på något vis? Ja, att du... ja jag, jag kände det. Så att jag hade ganska jobbigt faktiskt i, då i slutet av maj, början av juni. Och så hade mycket sådana här tankar. Men vem fan tror jag att jag är liksom? Varför skulle just jag klara mig? Allt det här som jag har kunnat plocka bort från mig kom tillbaka. Och då bestämde jag mig för att jag ska den här sommaren vara en vanlig människa. Jag ska inte träna, jag ska inte vakna varje morgon och stiga upp och sätta på mig träningskläderna för att om jag inte tränar så dör jag. Jag ska sitta där vid solnedgången på stranden och dricka vin som vanliga människor gör. Och det gjorde jag. Och jag la allt annat åt sidan. Och det var så jävla skönt. För sen så fick jag också tillbaka den här lusten. Och jag är så övertygad om att man ibland ska pressa sig mer än vad man tror. Men att ibland också måste man våga, för det handlar faktiskt om att våga ta ett steg tillbaka och säga fuck this. Mm. Nu skiter jag i det här i två månader. Vad tänker du nu då om framtiden? Jag tänker väldigt sällan på framtiden. Jag tycker att jag har blivit en sån person. Jag vågar helt enkelt inte ta för stora liksom, skutt i framtiden. Jag tycker att jag är modig som vågar tänka ett år framåt. Och mer än så tänker inte Men det är jag. ändå ett år. Ja, det är ett år och jag tycker det är modigt. Mm. Därför att jag, liksom, jag vet ju att var fjärde månad så får jag det här beskedet. Men jag tänker ju att den där jävla tumören den ska få en hård match om den vaknar. Vad är ställningen just nu? 10-1 till mig. Ja, det är bra. Och jag har tränat och tränat och har kommit igång och hittat den här glädjen igen. Och jag är långt ifrån den fysiska kapacitet jag hade för fyra år sedan. Men jag kämpar på hela mm. tiden. Och jag känner liksom att kroppen börjar svara. Och det gör mig så stark här uppe. Så det ska till mycket med att det ska knäcka mig. Jag har ju varit hemma hos dig och på din kylskåpsdörr har du en sån här fantastisk magnet som, som sitter där med texten The Queen of fucking everything. Ja. Det, det är väl lite så du är tycker jag, Pamela. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått besked i cancer? Att cancer behöver inte betyda att livet är över. Man kan leva ett fantastiskt bra liv med cancer. Och man kan skratta, älska, käka god mat. Gifta sig. Gifta sig. Men att man måste göra en plan för hur man ska besegra den. För det är bara upp till en själv. Och forskningen förstås med cellgifter och sånt. Men för att man ska må bra så är det här uppe. Tack snälla för att du kom hit idag Pamela. Tack själv, tack för att jag fick komma. Ja, att hon besitter en fantastisk energi det är påtagligt. Hur hon lägger fokus på det som går att påverka. Jag tror många drabbare känner igen sig i hennes citat Jag är inte cancer, men så fick jag det ändå. 
Men cancern behöver inte betyda att livet är över. Man kan älska, skratta, gifta sig och äta god mat enligt Pamela. Men man måste göra en plan hur man ska besegra den cancern. Tack för att ni lyssnar. Nästa vecka möter vi Regina Lund i ett otroligt starkt samtal. Vi hörs då. Denna vecka är en av hjältarna i cancerpodden underbara skyldpolen Göteborg. Det har funnits i branschen i över 25 år och har de senaste åren hjälpt till på olika sätt i kampen mot cancer. Skyldpolen Göteborg har bland annat folerat flera bilar med cancerpodden för att få upp ögonen på folk och få dem att prata om det. Och det är just det som Skyldpolen Göteborg är duktiga på, att skapa en snackis. Det är ett företag som hjälper kunderna att synas men framförallt att bli ihågkomna. Man tänker gärna utanför boxen för att skapa ett annorlunda och starkt intryck och är med i hela processen från skiss till färdig produkt. Med en passion och ett fantastiskt engagemang, vilket jag själv kan intyga. Oavsett om det gäller skyltar till konferensrum, fasad eller dekor till era fordon. Man erbjuder helt enkelt en helhetslösning. Tusen tack Skyltpolen Göteborg för att ni gör så att cancerpodden syns land och rike runt och för att ni bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.